0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Aquí colando un programa de previa a la semana 1, antes de que pues, nos empecemos a divertir con todos los juegos de las 12 de la tarde, hora del de centro. Voy a procurar que sea más breve el programa para que así ustedes puedan continuar con todas sus actividades de domingo. Antes de que eso, pues bueno, no olviden seguirnos en 3fuera.com, en Facebook, Diagonal, eh, bueno, Facebook.com, Diagonal 3fuera, en Twitter como arroba paradoja. NFL y La invitación a que también se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL El primer juego, bueno, los Steelers visitando a los Cleveland Browns eh, Lesiones importantes, las del ala cerrada Vance McDonald que está fuera por una lesión de pie Probablemente le abra oportunidades a Jesse James que ha sido el, el ala cerrada del equipo en años eh, recientes Del lado de los Cleveland Browns, pues la lesión de EJ Gaines el cornerback que está afuera pero pues tienen a suplentes cumplidores como TJ Carey y Terrence Mitchell a quienes les pagaron un total de 43 millones de dólares en agencia libre. La otra duda es cuántos snaps va a poder jugar Josh Gordon que dice el Hugh Jackson va a estar algo limitado en cuanto a las oportunidades que le van a dar en este juego. Pero, pues de todas formas, también tienen a jugadores como Antonio Callaway, el novato de, de los Florida Gators. A Jarvis Landry, que se espera un una opción Wide Receiver 2 en este partido. Eh, perfectos de Fantasy Football. Y incluso Richard Higgins, que es uno de los eh, receptores que quedaron de otros eh, regímenes en los Cleveland Browns. De otros mandatos de directivos. El asunto con este juego es que se espera mucha lluvia, aunque parece que no tan grave como se, se temía en un principio, pero si sí había una alerta o hay una alerta de clima extremo con mucha lluvia en este partido, una línea de juegos que se abrió en, en menos 7 a favor de Pittsburgh y con una línea total de cuarenta y y medio puntos. Ahora pues ya estás a 3.5 y medio para Pittsburgh, estoy viendo algunos 4 en las líneas de apuestas, pero sobre todo 3.5 y medio y una línea de apuesta o línea de totales, perdón, que bajó de 47 y medio a 41.5... y medio o incluso estoy viendo unos 40 y medios. Eh, juego, juego complicado siempre y, y la advertencia con los juegos de la semana 1 va a ser clara y, y esta es mi postura desde, desde hace tiempo. En la semana 1 vamos a ver juegos feos, así, sencillo. Los equipos están ignorando mucho la pretemporada, no llegan con ritmo a este partido y se pueden dar resultados verdaderamente inesperados. Entonces, si son apostadores y si todavía están pensando en apostar, llévensela tranquilo, no metan toda la quincena a esta semana porque puede haber resultados muy erráticos contra lo que estamos esperando o contra nuestras expectativas. Y eh, también pues tengan cuidado con este juego de los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns por la alerta climatológica, yo estoy esperando ver un juego con mucho eh, ataque terrestre, mucho uso de James Connor, que en sustitución de Le'Veon Bell, que sigue en huelga por su no contrato con los Pittsburgh Steelers, y del otro lado, pues una línea ofensiva adecuada de los Cleveland Browns, salvo en la posición de tackle izquierdo, que puede ser una debilidad esta temporada, entonces mi, mi expectativa es ver mucho juego terrestre de Cleveland Browns muchísimo de Carlos Hyde, mucho movimiento por tierra del coreback de Rod Taylor con pases eh, muy puntuales Espe creo que va a haber eh, efectos negativos en el juego aéreo por esto mismo de la lluvia y que esto de alguna manera pues nivela un poco el juego para los Cleveland Browns que en general han sabido jugar bien a los Pittsburgh Steelers en temporadas eh, recientes, si va a haber mucho juego terrestre pues entonces yo me preocupo por la defensiva de los Pittsburgh Steelers porque pues, no han encontrado sustituto para Ryan Shazier en los últimos cinco juegos de los Steelers sin Ryan Shazier, tú, permitieron 28 puntos por juego y, y obviamente no trascendieron en la eh, postemporada permitían 4.06 yardas por acarreo con Shazir, pero permitieron más de 5 yardas por acarreo sin él. En los últimos eh, juegos que Cleveland ha enfrentado a Pittsburgh, han perdido por solo 4, 3 y 4 puntos. Y, y, la, y la cuestión aquí es que el spread o la, el, el diferencial de puntos se está cerrando cada vez más. Eh, puede ser por el equipo, puede ser por lo de LeBron Bell o puede ser por el, lo, del, lo del clima. Creo que todo está siendo un eh, factor con Gaines fuera, pues creo que T.J. Eh, Ward iba a decir, Denzel Ward, la selección número 4 de los Cleveland Browns en este draft, estaría defendiendo a Antonio Brown, y esto eh, obviamente creo que favorece a Antonio Brown y a los Steelers, pero si hay mucha lluvia, pues puede que también el, el juego aéreo no sea tan eh, prolífico. Y también temo algo que no se está comentando en los medios, que es que la, llegó Todd Haley, el ex coordinador ofensivo de los Steelers a los Cleveland Browns, y tengan por seguro que le pasó el libreto de jugadas completo al coordinador defensivo Greg Williams de los Steelers si sabe aprovecharlo o no ya es otra historia pero estoy seguro que las jugadas las va a tener y las va a conocer y esto pues creo que puede hacer que los Cleveland Browns tengan formas adecuadas de neutralizar a los Steelers eh, veo que la mayoría se está yendo con los Steelers y también quisiera decir Steelers gana cómodamente pero viajan en un horario de 12 de la tarde de, bueno, de, de mediodía con posibles lluvias y juego terrestre que creo puede ser más fuerte de, de Cleveland en este juego que el de los Pittsburgh Steelers voy a tomar a los Cleveland Browns por muy poquito espero, que desde estas clases de predicciones que pueden salir muy mal pero creo que las condiciones del juego o, o que hay tanto rodeando a este juego que se puede prestar para un resultado tan atípico como ver a Cleveland ganar por un punto, no crean que por mucho eh, en este eh, juego, veremos ¿Qué sucede? 49ers visitando a Minnesota. Un juego en el que creo le costará mucho mover el balón a Minnesota. Línea de apuestas eh, abrió en 47 puntos totales. El over, over-under. Y eh, abrió Minnesota como favorito por 5 puntos. Ahorita ya están en 6 o en 6,5 y medio. Creo que le falta elenco a Jimmy Garoppolo para competir contra un equipo como los, tan completo en defensa como los vikingos eh, de Minnesota. Creo que muchos estamos esperando eh, cosas importantes de los 49ers esta temporada. Los acabo de dar para el over. Eh, de nuevo más victorias eh, en esta temporada. Eh, ya me estoy arrepintiendo porque eh, está bien difícil este juego. Pero igual creo que van a tener una buena temporadita los San Francisco 49ers. O una temporada para llenarse de esperanza. Creo que este juego no va a ser... Este eh, el, eh, el que nos señale cómo va a ser la temporada de los 49ers porque espero o creo que van a tener muchos problemas para avanzar con la pelota también hay problemas en la secundaria de los 49ers y creo que Stefan Dex y Adam Thielen pueden explotarlo bien espero por ahí un touchdown incluso de Carl de, de Rudolph que pues creemos va a ser amenaza de zona roja entonces creo que va a ser un partido relativamente cómodo para los vikingos de Minnesota un juego que está en su casa y un juego que no nos va a, a dar mucha información de los 49ers... Más allá de que todavía no están listos para competir contra la cima de la NFC. Con los Cincinnati Bengals visitando los Indianapolis eh, Colts. Aquí hay una, una cosa extraña. Eh, los Indianapolis Colts son favoritos por un punto y medio. Eh, así abrieron. Ahorita ya son... Ya veo puntos y medios, dos puntos, un punto en distintas casas de apuesta. Over under de cuartos. Yo sé que están visitando y demás... Pero yo, yo no entiendo cómo le podemos dar puntos a los Indianapolis Colts, con, con, con qué argumentos lo, lo hacemos. Me parece una línea absurda, porque los BRS de, de Indianapolis, no, no sé si vaya a jugar Marlon Macko ¿no? Ha estado en duda desde hace semanas. Eh, Neil Hines, pues un suplente, o bueno, un titular novato que tuvo muchos fondos de los Bengals también es, es bastante, bastante. Eh, decente, y de los J. Green tienen que preocuparse por el velocista Josh Ross tienen que preocuparse por Tyler Riffer que por fin estrapando el balón desde el backfield, y, y yo soy de la idea de que los Indianapolis Colts tienen, que un... Indianapolis Colts sean locales, yo cómodamente voy a tomar a los Cincinnati Bengals dije, no, no estoy entendiendo no entiendo el argumento, y simplemente creo que es la gente que no le quiere Buffalo visitando a Baltimore una línea que está muy favorable para los Baltimore Ravens eh, está en, eh, bueno, abrió en menos 7.5, o sea, más de un touchdown de diferencia para que podamos cobrar 39. Se teme lluvias en este juego, se temen vientos fuertes, y si puede jugar con vientos muy fuertes, eh, se vuelve muy, muy complicado. Eh, eh, expectativas un poco más moderadas. Con del lado de los Baltimore Ravens, pues la, la llegada de más, creo que Alex Collins más una buena defensa será en la tónica de este partido para los Baltimore Baltimore.5, pero... No, no me gusta la línea porque Baltimore no es de estos equipos que gane por ofensiva asfixiante. Va a ser Nathan Peterman el cornerback titular de los Buffalo Bills. Se ausenta Jimmy Smith el cornerback de los eh, Baltimore Ravens por el tema de suspense. Jugar de Sean McCoy parece que no estaría suspendido esta temporada salvo nueva información. Mucho talento del lado de los Buffalo Bills. Kelvin Benjamin quizás con un touchdown por ahí. Pero en general denme, denme a Baltimore para ganar este partido. Los Jacksonville Mill Jowers visitando a los gigantes de Nueva York. ...una línea que abre en 44 puntos totos... Eh, ...difícil apostarle a un visitante en, en el partido inaugural... Eh, ...pero creo que el pass rush sí le va a llegar a Eileen Manning... ...el pass rush de los Jacksonville Jaguars... ...hay problemas con el guardia, hay problemas con el tackle... ...derecho, entonces creo que por ahí le pueden caer capturas... ...Rusher, de los gigantes de Nueva York, en duda para este partido... ...y creo que la tónica va a ser para ante de Austin Saffarian Jenkins... El, ...el ala cerrada de los Jacksonville Jaguars... ...que debutaría en este partido... A las salas cerradas. Ha sido un, un duelo explotable. El de las salas cerradas. Contra los gigantes de Nueva York. en La excepción. De los lados de los gigantes de Nueva York. pues Pueden pasar. Creo que por aire. Y el resto tendrá que depender. Entonces. De el corredor. Sequon Barkley. Soñado para el jugador. Creo que hay mucho talento. En todas las líneas. De los Jacksonville Jaguars. Y que van a poder. Esperar una gran temporada. Me voy a ir con los Jacksonville Jaguars. Creo que van a cumplir en su visita a Nueva York, pero puede ser un juego que, que está para pelear por un Super Bowl, aunque yo no así no lo crea, con talento muy con Sterling Sherper, que es un buen receptor también, y le pueden dar más pelea de la que esperan. Los Tampa Bay Buccaneers visitando a Los Santos de Nueva Orleans, una línea que abrió en menos 7,5 y Ya está en menos 10 a favor de Los Santos. Eh, no mucho que analizar aquí, espero un control eh, casi completo de Los Santos a los que ha suspendido tres juegos. Creo que los Santos adelantan temprano en el marcador. controlan Y, y creo que aquí se empieza a temer el, el despido de Dirk Carter. En verdad lo creo. Es el juego aéreo pues los Buccaneers. Lo sabíamos desde la previa que vimos el día de ayer. Problemas. Puede sorprender Ted Ginn. Puede sorprender Juan Smith. Ahora sí que hay muchas opciones de pase en, este, en ese sentido. Porque si sí tienen buenos linebackers. Los Tampa Bay. Eh, relativamente cómoda de los Santos. Los Houston Texans visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un juego que ha sido intrigante. Se han enfrentado mucho entre la semana 1 en el 2018. Cada año los Patriotas inician lento. Les faltan receptores. Creo que Chad Hansen que llega a los Jets como receptor número 3. Eh, hay problemas. Eh, y Rex Burkhead. Los Texans están 0-3 y 3 en Massachusetts desde el set de juegos. Y la reaparición de J.J. Watt en defensa. Eh, no sabemos a qué nivel pues. Chris Hogan creo que va a poder jugar muy bien contra los cornerbacks de los Texans, de quien un día grande espero yo de, de Rob Gronkowski y mucho juego terrestre fuerte de los Patriotas sobre Houston Texans, correrle a los a los Patriotas, creo que reforzaron muy bien su línea defensiva, muchos eh, hay nuevos cuerpos al frente y pues solamente los Patriotas han perdido nueve juegos como locales hacerlo eh, cuando son locales es una apuesta que no suele salir muy bien, Entonces, creo que es una opción legítima de un 2 un o un 1-2 pass, rush tiempo, entonces eh, más allá de que estamos emocionados con el regreso de Deshaun Jackson de que puede marcaje, creo que el, los Patriots estarán ganando este juego línea de apuestas está en, en puntos o seis puntos y medio dependiendo de la casa de apuesta Titans, los, los Miami Dolphins eh, pues en algunos lados están en Pickham. son un... si en... Titans aunque ya estoy viendo que se movieron las líneas y eh, parece que Miami en algunos partidos, sé que la ofensiva de los Titanes ha sido mala en pretemporada pero creo que el juego terreno roja por la vía terrestre y eh, una ofensiva por aire que irá mejorando. Hay problemas en la defensiva de Miami, creo yo. Hay, hay talento que va a tener que... Eh, pues pongo, lo pongo sobre Corey Davis, que sigue eh, tratando de mostrar que es un receptor importante en la NFL. Corey Davis, creo que con Delaney Walker en la ala cerrada podemos esperar eh, un, por lo menos un Florida con los eh, Kansas City Chiefs visitando a los Chargers, un juego en el que Kansas City casi siempre le saca la, la partida eh, llevan sin, récord de 5 y 0 contra el spread en sus últimos 5 juegos como visitantes, eh, pues les han ganado 7 de 2 eh, en, en ese sentido, o sea contra el spread no, no tienen apoyo de la localía el, puede haber más, más, jugadores, más aficionados perdón de los que han por ahí de un mes por una lesión de pie, pero eh, los Chargers son favoritos por tres puntos o tres, lo van a hacer. Keenan Allen, Terrell Williams eh, en, en profundidad. Marilyn Gordon, que dicen que quieren involucrarlo más en pases. Austin Eckler como corredor número dos. Eh, hay muchas armas, mucha versatilidad, un buen coraje. Creo que eh, podemos esperar incluso un tiroteo si llega calientito Patrick Mahomes a este. Claro que la defensa de los Chargers es mucho mejor que la de los Kansas City eh, Chiefs. Eh, va a ser un buen debut para el, el, este novato prometedor que fue cayendo posiciones en el draft contra defensivas de Bob Sutton, tres intercepciones contra solo seis eh, touchdowns. Entonces, eh, del lado de los Chargers, pues no está, no va estar, bueno, del lado de los Cassidy eh, Chiefs, no está, eh, Hayward. Y pues bueno, vamos viendo que puede hacer Patrick Mahomes contra una defensa. Tendría que ser altas la apuesta en este juego. Seattle visitando a Denver, Denver Favoritos, el cornerback Harris, quizás el mejor cornerback slot. De, de la NFL. Eh, una defensiva, eh, perdón de Br Bradley Chubb. El defensive end del, del otro. Eh, en ver mucho juego por vía terrestre. Pases limitados. Pero acertados de Case Keenum. Entonces yo le doy el beneficio de la duda. A los Denver Broncos. Porque los Cielos Seahawks tienen problemas de línea ofensiva. En offseason creo que puede faltar algo de versatilidad a la ofensiva. Y que eh, Russell Wilson podría estar bajo. Eh, no creo que visitar Mao High. Con esa altura en semana 1 Con tan poca experiencia. Denver Broncos en este juego. Eh, Dallas visitando a las Panteras de Carolina Tres puntos. Un juego extraño, un juego difícil de, de entender. Porque... Sobre las Panteras, se los comentaba en la previa divisional de la FC Sur. El Carolina es uno de los equipos... De línea ofensiva, muchas lesiones. Se va a ausentar el centro de Dallas. Travis Frederick quizás se me va a la mano y decir yo soy el receptor estrella de los Dallas Cowboys. Entonces hay buen pass Roger. Las Mala receta del otro lado del balón. Pues las panteras de Carolina con un juego de éxito defensivo del que creen la mayoría de los eh, eh, aficionados a la NFL creo que con Sean Lee y sobre todo con el novato Leighton Van Der Esch, que a mí me gusta mucho pero creo que pueden tener el movimiento ex... o éxito moviendo el balón las panteaciones en su posición de lineros ofensivos entonces yo veo un juego más cerrado que es como local y creo que él no va a poder correr tanto Carl Newton como quisiera porque es de lo mejorcito en la NFL y de las mejores formas creo yo para controlar a un quarterback móvil como lo vemos este juego también está bien difícil de predecir no, no les puedo tomar el pulso tan a gusto pero abrió eh, ¿quién va a controlar el juego? creo que va a haber mucho intento de, de controlar por vía terrestre por un lado nuevos en ambos lados del balón de un lado tenemos a Alex Smith del otro lado vamos a tener a Sam Bradford que es a mí de Washington la de Arizona es de promedio afloja aunque los guardias me parece que se salvan y entonces ante la duda de la semana 1, denme a los locales. Creo que con Larry Fitzgerald, con, con Chad firmaron una extensión de contrato, ya lo comentaremos el, el lunes o el martes. Eh, es un juego en el que los Packers son favoritos eh, por, por un touchdown. Me, me parece, aunque. Por, por un touchdown, sí, que es el juego de presión de los. Eh, ...de los Osos de Chicago... ...sobre todo con el talento... ...pero creo que agregan varias piezas... ...que no van a jugar a su máximo potencial... ...en este primer juego... ...en la Agencia Libre... ...tienen a Daniels... ...tienen a Clark... ...tienen formas de llegarle a los mariscales de campo... ...entonces creo... ...y a la ofensiva los Osos son un incógnita, ...es una realidad... ...no sabemos si va a dar el estilo o no... ...mucho arsenal ofensivo... no el, ...tiene a Taylor Gabriel como amenaza profunda... ...y Anthony Miller... que es ...de quien espero mucho este año... ...como novato... ...estrella... Pero creo que la localía, creo que el semana 1, creo que el regreso de Chicago. Los, y te pasamos entonces a los Juegos del Lunes por favorito por 7 puntos. Eh, bueno, ya lo estoy viendo en 6 y medio. ya a estar en Sam Darnold de 21 años con los Jets en Nueva York en prime time, en horario estelar. Es un, esto es por un touchdown, pero yo tomaría Detroit. Sobre todo tomaría las bajas porque esta línea estacular puede complicarle mucho la vida al, al quarterback novato. Entonces voy con Detroit y voy con las bajas. Y por último, los Rams visitando a los Oakland Raiders. Favorito los Rams por eh, lo que son 4.5 eh, puntos. Y no, no, sí son mucha noticia negativa sobre los Raiders en este partido también. Pero sobre todo en defensiva. Pues podrían haber pecado de exceso de confianza. Pero creo que andamos con Sue y Aaron Donalds llegando por el centro de la línea ofensiva. Van a defender a todas las armas eh, que tienen los Ángeles Rams, lo que es Cooper Cup, lo que es intermedias y sobre todo Todd Gurley que ya sabemos sabe atrapar muy bien el balón desde el backfield. Entonces yo lo que sí puedo ver es un juego de altas. Eh, está la línea en este juego. Creo que a los Oakland Rear les va a costar moverle el balón a los Ángeles Rams porque eh, más que adecuada con Equip Talib de un lado con Marcus Peters, de, de confiado con el equipo por todas las noticias positivas que los han rodeado, pero en general veo al frente de los Oakland Raiders. Pues esto son los eh, la perspectiva que tengo de estos juegos de la primera semana de acción NFL. Espero que les ayuden para disfrutar un poco más los partidos y eh, pues platíquenme. Facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter, arroba paradoja 3 y fuera.com y nuestro podcast a que se suscriban. Los invito hable como Yoda eh, en 3 y fuera NFL para que eh, sigan enterados sobre todas las noticias más importantes de esta liga que tanto nos fascina. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.